0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av rekryteringspodden. Här sitter jag tillsammans med Anki. Ja, Aha. det
0: var ett tag sedan senast. Det Bara det. du och jag
1: satt här. Precis, och vi har just konstaterat att nu har vi faktiskt haft den här rekryteringspodden i ett helt år. Precis. Vi började ju faktiskt,
0: vi släppte det första avsnittet februari 2018. Ja. Och idag när vi sitter och spelar in det här så är det januari 2019. Ja, slutet. Att, precis. Mm. Vi kommer släppa det här avsnittet i februari. Mm. Så det är kanske någon slags jubileumsavsnitt, kan man säga.
1: Det tycker jag. jag. Jag är för att fira allt som går att fira, så jag tycker vi firar. Mm. Och vi ska ju faktiskt fira med så här, första gången vi någonsin eh, baserar hela avsnittet på en lyssnarfråga. Ja. Så det blir lite vi... premiär för en, ett sånt avsnitt.
0: Precis, och jag tänker också att eh, ni som lyssnar får ju jättegärna skicka in era frågor. Till oss. Om det är något specifikt som ni undrar över eller vill höra mer om eller
1: sådär. Det blir vi bara glada för. Det är jättebra. För som sagt, nu har det gått ett år och 25 avsnitt. Så att det är bra om ni talar om vad ni vill höra för någonting. Och hur gör ni då det enklast? Vi vill ju uppmana er till att följa Home of Recruitment på LinkedIn. Så gå in och följ oss där. Och där har ni också möjlighet att... Skriva, eh, gör ett inlägg vad ni önskar att vi mm. pratar om. Så. Eller om det finns någon, någon gäst som ni tycker att vi ska ta in och så.
0: Precis, alla mm. tips blir vi glada för. Ja. Yeah. Och den här lyssnafrågan då? Det handlar ju faktiskt om eh, intervjuens upplägg. Mm. Och eh, hur vi föreslår att man eh, ska lägga upp en, en vanlig intervju så att säga. Exakt.
1: Och då är det ju som alltid... Att det beror ju liksom på, mm. såklart. Så det finns ju inget så universalt svar egentligen. Men, men det här kan ju vara en, en bra sak att utgå ifrån. Så här mm. brukar det vara bra att lägga upp det. Precis.
0: Och att man har en struktur är ju det viktigaste. Att man har en tanke med hur det ska se ut. Så att man inte går in i intervjun utan, utan tanke. Utan Nej. plan.
1: Det blir sällan bra.
0: Exakt. Och där så eh, kan vi också bara nämna det. Att för er som vill höra mer om intervju, så har vi ju också ett avsnitt, närmare bestämt avsnitt nummer fem, när vi pratar om intervjuteknik mer specifikt och SBR-frågor.
1: Kompetensbaserade frågor. Ja.
0: Exakt, så att äh, är man mer nyfiken på det så är det nummer fem som gäller. Men, äh, nu så ska vi som sagt prata lite mer om hur man då äh, lämpligtvis kan lägga upp en intervju som ett förslag då, mm. att utgå ifrån. Mm. Och äh, jag tycker att oavsett vad, oavsett roll och förutsättningar så ska man ju alltid såklart börja med att säkerställa att eh, berätta för kandidaten hur upplägget ser ut. Och liksom sätta ramarna för hur lång tid man har och vem du är som sitter där och varför det är du som intervjuar. Är ni två att ni presenterar er båda två och om en antecknar att man är tydlig med det och vilken roll har man i den här intervjusituationen. Och i vilken ordning man kommer att göra allting. Mm. Så att till exempel då att ja, vi kommer att börja med att fokusera på dig som kandidat. Och det du har gjort sedan förut och vem du är. Och sen därefter kommer vi prata mer om, om vårt, vår verksamhet och den här rollen. Och du får ställa alla dina frågor och det kommer finnas tid till det. Så att kandidaten inte sitter och funderar tänker jag i början
1: på vad händer och när får jag ställa mina frågor. Nej men exakt. Och det är ju en ganska speciell situation, en, en intervju och de flesta kandidater är ju hyfsat liksom, nervösa i, i det här läget. Så, så att, av den anledningen så är det också bra att förklara upplägget och liksom skapa trygghet. Och sen kommer vi då in på ja men, nästa del, alltså nästa, vad händer härnäst då? Då börjar vi ju ställa våra frågor och då är frågan hur inleder man en sån intervju? Och, och den frågan får vi ju så ofta när vi är ute och utbildar chefer framförallt kring intervjuteknik. Hur liksom, får man kandidaten att slappna av och komma igång? Liksom? Man kanske inte vill bara rätt på hoppa på med en så här kan du ge ett exempel på en situation och så vidare. Och då, då är ju vår rekommendation där att man faktiskt ställer den här ganska givna uppenbara frågan. Vad är anledning till att du har sökt den här rollen? Vad är anledningen till att du sitter här idag? Vad lockade dig i annonsen eller vad i vår verksamhet är du intresserad av? Eller så Så att man liksom ställer en fråga om kandidatens sökmotivation egentligen inledningsvis. Och väldigt mycket också för att inte råka fastna i den här fällan som vi har nämnt så många gånger tror jag. Men berätta lite om dig själv så. Den frågan är ju kanske en av de sämre att inleda med. Det finns jättemånga dåliga och ännu sämre eh, frågor såklart. Men ställ en fråga om sökmotivation mm. är vår rekommendation inledningsvis. För den, den är enkel att svara på. Eh, kandidaten har antagligen inga svårigheter. Och så kommer man igång lite grann lite mjukt.
0: Ja, och har man inte sökt utan typ är uppringd så ja, kan <laughs> man inte ställa <laughs> den frågan. Men jag tänker det här får man ju anpassa beroende på situation såklart. Mm. Eh, men, och därefter då, eh, så tänker jag att man kan börja också alltså väldigt kort prata om kandidatens nuvarande roll alltså vad är det man gör idag mm. och det här är också en, en fråga som såklart är relevant rent generellt och, och någonting som också kandidaten oftast inte tycker är konstigt att prata om, det är ganska lätt då, att berätta, mm. men viktigt såklart att vi eh, inte ger för mycket utrymme till det, utan att de får berätta om de viktigaste arbetsuppgifterna som, som man har idag och så.
1: Precis, och sen beror det ju på som sagt vilken kravprofil vi sitter med. Det kan ju vara så att det finns väldigt liksom, mycket krav kring just formella kompetenser. Men Då får vi ju börja ställa frågor kompetensbaserade frågor kring när har du haft nytta av den här systemkunskapen exempelvis, eller när har du er, nytta av den erfarenhet du har från den här branschen eller vad det kan vara för någonting. Men eh, vi är ju väldigt mycket för att man pratar om hur man har omsatt erfarenheter och kunskaper i faktiska beteenden. Där kommer vi ju in på de här SPR-frågorna än mer kring de här personliga kompetenserna.
0: Mm.
1: Så när man har gått igenom de formella kompetenserna, vad gör eh, kandidaten idag eh, och vad har man gjort tidigare? Så vänta inte för länge med att börja ställa frågor om hur. För då får man ju också väldigt mycket kött på benen kring de formella mm. kompetenserna. Allting, allt det som tas upp kommer ju från tidigare arbetsliv. Mm. Och vi kanske ska förtydliga det att när vi pratar om formella
0: kompetenser så, för det kan ju vara att man har olika begrepp i olika ja, verksamheter absolut. och sådär. Men det är ju de här mer alltså kunskaper och erfarenheter. Eh, och det kan ju vara då till exempel att du har jobbat i ett visst system eller gjort en viss arbetsuppgift eller något liknande. Eh, och det som då står i kravprofilen det ska vi ju fråga om så att vi ska inte gå igenom hela CV:et vilket är ett, som jag har hört i varje fall ganska vanligt misstag mm. att man går igenom position efter position efter position mm. och sen har det plötsligt gått 45 minuter och sen så hinner man ingenting mer Nej. utan att man fokuserar här på vad eh, är vi har sagt att kravprofilen är viktigt och det är det vi frågar om och vi fokuserar på hur har man då genomfört den här arbetsuppgiften till mm. exempel mm. Och sen då, som du sa, så kommer man in på de här mer personliga kompetenserna. Eh, och då, samma sak där. Samarbetsförmåga eller vad vi nu har identifierat som viktigt i kravprofilen. Flexibel, ja. Mm. att vi ställer frågor om det i nästa steg. Mm. Exakt.
1: Och här är det ju så att vi tycker ju att man ska ställa såklart samma frågor till alla kandidater i eh, samma rekryteringsprocess. Eh, och, men vi vill också understryka att när man ställer den här typen av kompetensbaserade frågor så behöver man ju först och främst. Alltså det absolut viktigaste är ju att man lyssnar aktivt för att man också ska kunna ställa rätt följdfrågor. Det gäller både formella kompetenser och personliga kompetenser. Mm. Så att vi kan inte sitta där som robotar och liksom läsa läsa till bara exakt vad som står i våra papper utan vi måste lyssna aktivt. Mm. Eh, så att det blir ju därmed en semi strukturerad intervjuteknik kan man ja,
0: säga. Ja, mm. exakt. Eh, och där eh, så är det ju kanske tre, fyra personliga kompetenser vanligtvis. Mm. Mm. Eh, och det tar ju lite tid. Mm. Så att när man är klar med dem eh, så är det ju faktiskt inte liksom fler frågor till kandidaten utan utifrån kravprofilen. För då har vi ju täckt alla områden i kravprofilen. Och därefter så går vi ju egentligen in och berättar om tjänsten mm. och om oss och ja, hur det är att
1: jobba här och så vidare. Exakt. Och där är det ju kanske några som undrar, varför lägger vi det där? Varför lägger vi det så nära slutet av den tiden vi har tillsammans med kandidaten?
0: Precis, den frågan brukar vi få. Ja. För att en del väljer att börja med det ja. för att det också kanske lugnar ner kandidaten och att man tycker att det känns naturligt. Mm. Eh, utmaningen där är ju dels att oftast så tar ju det ganska lång tid. De flesta är också ganska duktiga på att prata om liksom sin, eh, sitt bolag och sin, sin verksamhet och sådär. Så att man breder gärna ut sig och man får massa frågor från kandidaten och, och så vidare. Och eh, sen så har man då berättat om precis hela kravprofilen och allt. Och lite grann kanske också lagt orden i munnen på kandidaten. Mm. Så att eh, det blir... Eh,
1: bättre om man gör det här mot slutet är vår upplevelse. Och även för kandidaten skulle jag säga allt som oftast i alla fall, för när man går på en intervju då är man ganska så taggad på att nu ska man liksom säga de här sakerna som man har tänkt att man ska säga och verkligen få fram sin kompetens så jag är rädd också att ger man den här informationen tidigt under mötet så kanske det liksom lite grann bara swishar förbi för man har inte möjlighet liksom att, att ta in det när man Nej. sitter lite så på nålar för att...
0: Man är mer fokuserad på ja. vad man ska säga.
1: Ja. Mm. Precis. Precis, ungefär som man går runt, eller jag inte man, man går runt och tar folk i hand sådär och man är så fokuserad på att jag heter Josefine.
0: <laughs> jag glömmer, <laughs> jag,
1: jag glömmer vad, vad folk säger att de heter. Eh, så, så att eh, av den anledningen ah. också tänker jag att man Jättebra. lägger det mot slutet.
0: En bra poäng. Eh, och sen så... Mm. När man har berättat då eh, om tjänsten så tycker jag också att det är väldigt bra om man, eh, när man lägger fram då vissa förutsättningar, det kan ju vara allt ifrån att det är helgarbete eller det är ett antal resor per månad eller vad det nu kan vara, eh, vilket sannolikt såklart kandidaten känner till. Men det är bra att i det här läget då verkligen säkerställa att det här fungerar för kandidaten och att vi då eh, frågar hur fungerar det här för dig, de här förutsättningarna. Och då får ju kandidaten själv välja att berätta att jo men jag har fyra barn men det är inga problem för min partner reser aldrig och svärmor bor i huset bredvid. Eller nej men det fungerar inte, det hade jag missat. Jag har ju en häst som jag ska ha till varandra eftermiddag och, och så vidare. Så att vi där i den här situationen passar på att på ett bra sätt ta reda på förutsättningarna för att där brukar jag en del vilja ställa massa frågor- Reser din partner, hur många barn har du och så vidare. Mm. I någon slags syfte att försöka utforska.
1: Att själv, själv göra den analysen. Ja. Kommer det här funka för den här personen?
0: Ställ frågan istället. Mm. Och Mycket låt bättre. kandidaten själv berätta hur det kommer att funka mm. för dem. Det
1: vet de bäst. Det vet de och det har de säkert kollat upp innan också. Så.
0: Exakt. Mm. Och sen så tänker jag att därefter så frågar man helt enkelt. Är det någonting annat som du... Har du några frågor eller är det någonting annat som du också... Känner att du vill berätta. Är det någonting jag har glömt att fråga om. Som du gärna vill berätta. Och där kan det ju dyka upp en del saker mm. ibland. Som kandidaten kanske liksom verkligen vill berätta. Eh, och som i vissa fall kan vara jätterelevant Och i andra fall. Nej men det är viktigt att man får chansen som kandidat.
1: Mm. Och sen kan det också vara så att kandidaten. Och det är ju inte ovanligt tänker jag. Att man i en sån här intervjusituation. Kanske inte är sitt absolut vassaste bästa. Liksom. Jag inledningsvis, för att man är ganska så nervös. Men mot slutet har man förhoppningsvis blivit mer bekväm. och Då kan det vara så att du ställer en fråga där i början. Jag skulle vilja lägga till någonting som jag har kommit på här nu. Så att man inte missar den också. Mm. Så det är också en anledning till att så här, finns det någonting nu som du skulle vilja mm. ta typ, upp som vi inte har pratat om.
0: Och sen så rundar man ju av då såklart med att berätta vad händer nu. Yeah. Samma sak som i början. att Där så säkerställer vi att kandidaten förstår och är trygg med hur intervjuns upplägg ser ut. Och innan kandidaten lämnar så ska kandidaten vara trygg med att den, den vet eh, vad händer nu. När kommer jag att kontakta den här personen? Mm. När kommer, hur ser processen ut om personen går vidare? Vad är det som kommer att förväntas då? Mm. Är det fler intervjuer? Är det bakgrundskontroller? Är det referenstagning? Eller vad händer? Mm. Så att man är väldigt tydlig med det. Och även tänker jag att man kan berätta om vissa datum. För att det kan ju vara så att Vissa datum är helt avgörande, att kandidaten faktiskt finns på plats. Och att man säkrar dem redan nu med, med kandidaten. Mm. Så att man... Och om
1: inte helt avgörande så åtminstone att det
0: underlättar processen ja. framåt.
1: Att man liksom kan du kanske redan nu kan preliminärboka de här ja. tiderna i din kalender. För då kommer den här personen vilja i det fall att du går vidare träffa dig också. Så. ja men Jättebra. Ehm. Och sen att man tackar. Precis. Tack för att du kom, tack för din tid. Och vi återkommer så. Och har man gjort det här då på ett bra sätt eh, så är det också antagligen i slutet av det här mötet väldigt mycket tydligare för kandidaten vad rollen går ut på, vilka krav som ställs, både formella men även liksom ha. de ställer mycket frågor om samarbete och dessutom verkar det vara ganska mycket fokus på det här med service. Så, ja men då kan man ganska enkelt räkna ut att det är det som, som jobbet väldigt mycket går ut på. Så det är också för kandidatupplevelsen viktigt att man håller sin struktur.
0: Ja, och jag tror att vi glömde säga det men precis där i slutet också när vi liksom, eh, berättar om tjänsten och så. Där så behöver vi också avrunda tänker jag, med det här med lönedelen Om man inte redan har pratat om det kanske över telefon vilket en del väljer att göra. Mm. Men att man där tar upp löneanspråk och när är du tillgänglig och de här mm. praktiska
1: sakerna. Mm. Så. Precis. Mm. Ehm. Vi är lite nördiga inom området så. så pass att vi till och med faktiskt har skrivit en bok om det här. Jag tänker jag ska bara lite reklampausa. Men bara nämna det att det, vi har ju skrivit en hel bok som handlar om rekrytering. Och väldigt mycket i den boken handlar om både intervjuteknik men också strukturen på mm. intervjun. Så det får
0: man många tips. Mm. Rekryteringsboken för chefen. Mhm.
1: Bra. Då så... Det var nog, jag hoppas att du kära lyssnare som ställde den här frågan känner att du fick svar och ni andra också. Och som sagt, hör gärna av er med fler frågor. Det är bara jättevälkommet att uppskattat. Jajamän, bra. Kul, tack för idag. Tack, tack. Hej då.